0: Hallå där, idag så har jag en intervju till dig med en spännande gäst som jag har träffat i lite andra sammanhang än i det ämnet som vi ska prata om idag. Hon presenterar sig själv som mamma, faste, gift, 77a, sprallig jordnära och en entreprenör som älskar att utforska och pyssla. Hon bor med sin familj i Helsingland. Där jag också har mina rötter. Men hon är uppvuxen i Lappland, så det är en Nordländern som jag ska snacka med här idag. Nu ska jag avslöja vem även... gästen är. Hon heter Jenny Sanders. Välkommen, Jenny!
1: Tack så jättemycket!
0: Hej. Och du och jag har ju träffats i, eftersom vi båda jobbar online i, i olika kretsar under ganska många år nu, va?
1: Ja, det känns Aha. det som. Aha. Ja. Man dyker på varandra lite här och där. Och,
0: och det här med att, att jobba online. Om vi, om vi börjar i den änden. Det är, både du och jag har ju gjort det väldigt länge. Jag läste i din bok som vi ska prata mer om här idag också. Just det här att du, du var väldigt tidig ute på den resan.
1: Mm. Ja, 2003 startade jag företaget. En Ja. Mm. ja. Så det är 17 år nu. Ja, mm. vad kul. Mm. Ja, jo, men det har varit en rolig resa. Mm.
0: Och idag så är ju det världens, det mest självklara. Åtminstone har vi så det senaste året att jobba online. Mm.
1: Mm. Ja, alltså jag började på en utbildning som heter distansutbildning i distansarbete. Redan mm. 96. Så då var vi ju tidigt ute med det här att koppla upp oss och snacka online. Så att det har ju verkligen utvecklats, vilken skillnad det är.
0: Ja, idag. det måste man ju säga. Ja. <laughs> mm. Och det är egentligen inte det vi ska prata om här idag, utan vi ska prata om, eh, om din bok. För du skrev en bok här, och den kom i våras, är det så? Ja, precis. Mm. Här mm. Och där berättar du en helt annan historia än eh, den om onlineutbildningar och, och, mm. och, webb, och webbtjänster. Vad var det som fick dig att vilja berätta din
1: historia i en bok? Jag hade ju gått igenom så mycket som handlade om alltså skam. Jag, jag skämde så mycket över att jag hade fått en diagnos, en psykisk sjukdom. Och jag la otroligt mycket energi på det. Så att efter så här sex, sju år, så kände jag att tänk om jag inte hade lagt all den här tiden på att skämmas och liksom vad är de här fördomarna som finns. Och mm. mycket har det kunnat gjort för att må bra istället.
2: Mm.
1: Så att jag har känt att jag vill vara med och hjälpa till att bryta det här stigmat och de här fördomarna. För att, mm. det är liksom, för att bryta stigman så behöver vi sprida kunskap.
0: Mm. Och, och den, den diagnosen som du fick, vilken diagnos var det? Bipolär, typ 1. En sån här... Undrar då. då, det, det kallades för manodepressiv, är det sånt där som är borta?
1: Bara ja. det låter ju liksom... Precis, de tog bort den, de bytte namn på det helt enkelt. Mm. Mm. Det skulle passa mer, för det, är, det finns olika liksom skiftningar i diagnosen, i hur man mår. Mm. Då kunde man få in lite mer spektra på den. Mm.
0: Och i den här boken som, som jag förresten vill rekommendera till alla som lyssnar till det här. Så du har skapat en, en helt fantastisk, och du ska jag inte säga historia. Utan en helt fantastisk berättelse av det som du har gått igenom. Boken heter alltså Bipolär Fånge i min egen historia. Och ja, det, det känns... Jag har ju läst den här boken och... Det känns som ungefär som att du suger in mig i din berättelse. Och sen blir jag liksom kvar där och, 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 och åker med under hela, den här, eh, under, under, under hela den här. Jag vet inte egentligen hur lång, hur lång tid den, den sträcker sig.
1: Ja, den börjar 2013 kan man säga. Mm. Mm. Och ja, Berätta lite. om, om
0: vad, vad var det som hände egentligen?
1: Ja, alltså det började som en depression och bara där så hade jag svårt att ta till med det. Jag hade stressat jättemycket i företaget och verkligen försökt liksom pressa in mig olika mallar och normer kring hur man skulle vara som entreprenör och sådär. Och kämpat väldigt mycket så. Mm. Och det här ledde till att jag gick in i en depression, men jag valde sådär att ah, jag ska klara det själv, jag vill inte ta hjälp och... Såg väl inte riktigt heller hur jag skulle kunna få hjälp med det som tänkte att äh, jag får skärpa ihop mig sådär.
2: Mm.
1: Så jag gick ju med det där ganska länge innan jag till slut kände att det här går inte, jag behöver få hjälp. Och då fick jag ju antidepressiv medicin som gjorde att jag tog mig upp på banan igen. Men har man liksom, vi visste, hade ju ingen aning om att jag var på bipolär sjukdom i botten. Mm. Och äter man antidepressiv så kan det göra att man då skjuter upp i en mani, alltså man... Man går liksom i det här energiläget från depression när man är jättelåg på energi mm. till att man flyger iväg åt helt andra hållet istället. Så att hösten 2014 då kände jag liksom att ah, livet började vara härligt. Äntligen är depressionen över. Det var så otroligt skönt. Och jag fick energi och kunde göra saker. Och, och sen började jag få ett otroligt bra, en, alltså bra självkänsla. Mm. Så där det liksom växte jag upp på om på. Men till slut var det så där att jag, åh jag älskade mig själv på riktigt liksom. Det var helt enormt, en enorm känsla. Eh, och jag var väldigt så kontaktsökande och mer, ja, men mer extrovert än vad jag, jag är ju en introvert person. Men det där skiftade liksom. mm. Det fanns liksom inga hinder, det fanns inga rädslor någonting allt var möjligt. Eh, och sen liksom att det kändes som att jag hade ett... Ett rosa kärleksfilter över näthinnan brukar jag försöka förklara mm. det. Jag älskade allt. Allting var helt underbart. Så där.
0: Och Jag tycker det så, så häftigt för du har ju illustrerat de här kapitlen i din bok så att man kan gå in och lyssna på webben. och Där har du satt låtar till de här olika kapitlen. Mm. Och jag är ju queen-älskare. Mm. Så jag fångades just i det här kapitlet- där du beskriver den här manin- där du har illustrerat det med Queens låten här- Don't Stop Me Now. Mm. I'm traveling in the speed of the light. Ah. Det, jag känner att ah. jag ryser när jag tänker på det-
1: för det, det, det fångade på något vis. Mm. Ja, men det var verkligen så där Och sen att man liksom, har gått från det här depressiva stadiet- till att äntligen må så bra- man ville ju verkligen inte att någon skulle stoppa en eller säga att det verkar som att det är någonting som inte står rätt till. Mm. För det var ju folk som började känna det, men det, det att ville jag absolut inte lyssna på för att jag det är så bra. Livet mm. var ju fantastiskt.
2: Mm.
1: Och sen började tankarna rusa också. Så att det kom, liksom, det kom idéer från alla håll och bara rusade genom huvudet på mig. Och det var ju någonting som jag aldrig hade upplevt på det sättet, liksom, att få så där mycket idéer och, tankar. Så att, Genomförde
0: du alla idéer eller han, han du göra någonting av dem eller?
1: Eh, jag höll ju på, jag har en, en projektplan för ett flow-optimerat kontorshotell mm. <laughs> lite uträknat <laughs> <laughs> och jag bokar möten med folk och grejer så att jag var ju liksom på hugget och surrade om mina idéer och, och så där satt på mm. nätterna och skrev projektplaner
2: mm.
1: och det är ganska typiskt liksom i ett sånt här maniskt skog då att man,
2: mm.
1: man får mycket idéer och, och startar igång projekt och så.
0: Mm. Men kunde du sköta lite vanliga jobb
1: då? Ja men hyfsat ändå. Men sen till slut började när det hade gått för långt så började jag ju liksom röra ihop saker och mm. blev ju så troligt. För det var som att alla de här idéerna som kom gjorde mig till slut så stressad. För att gärna vill ju liksom sortera det här. Mm. Vem ska ha den här idén? Vem ska ha den? Och det måste vara till den där personen. Jag måste ringa och berätta. Alltså det var mm. <hört> bara för mycket så. Så att då började jag liksom röra ihop saker och det var svårt mm. att sköta varan. Mm. Så att till slut så hamnade jag då på en sluten psykiatrisk avdelning. När vi förstod, eller när mina anhöriga förstod att det var, det var något som inte stod rätt till. Mm. Men jag kände mig ju bara precis som mig själv. Så det var ju jättekonstigt. Varför skulle jag vara på sjukhuset liksom? mm. Jag var ju bara mig själv. Jag kände mig inte alls konstig eller annorlunda liksom. mm. så att, eh.
0: att bli inlåst. Blir man inlåst förresten?
1: Ja, det blir man.
0: Hur, 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 hur kändes det?
1: Nej men det är ju väldigt obehagligt. Och jag menar jag kände att ska man vara inlåst då har man ju gjort något. Och jag liksom är förbrilt för att tänka, har jag gjort något? Liksom? Vad har jag gjort? Jag har inte gjort något. Jag jobbade ju liksom, för mina projekt, typ på slutet så handlade det om fred på jorden. Ja. Och jag kände att jag har ju fantastiska projekt. Jag måste ut och få fortsätta med det här. Och, du vet, jag hade bokat massa möten. Jag hade inte tid att vara där, tyckte jag. Mm. Och så känslan av att bli frihetsberövad är ju jätteknepig. När mm. man inte alls förstår vad det handlar om. Mm.
0: Och hur, länge, hur, länge, hur länge blev du inlåst
1: då? <laughs> Två veckor var jag där. Uh -huh. Och det var ju för att de behövde justera då litiumnivån. <clears throat> man äter litium då man har bipolär typ 1. Eller mm. ja, det finns andra mediciner också. Men det var det som de satte mig på. Justera den nivån då. Mm. mm. Ja, sen då? Ja. Lång väg tillbaka eller vad Ja, sen blev det ju lång väg tillbaka. För att jag hade ju så svårt att ta till mig det här. Att jag skulle ha en sjukdom. Eh, och så, jag hade liksom för lite kunskap kring det. Jag hade hört talas om det hade lite koll. så. Men, men jag fick, hade liksom en bild av att nu kommer jag vara sjuk jämt. Jag kommer aldrig mer att kunna jobba. Det var liksom mm. de idéerna jag hade kring det. Och det var typ bara nattsvärt. För att jag älskar ju mitt jobb och, och så. Så att det blev jättejobbigt att ta till sig det. Och då blev det som enklare att bara stänga det inom mig. Och liksom låtsas som att allt är som vanligt. Mm. Vägra prata om det och, och så. Så att jag försökte ju liksom hemlighålla det. Mm. i omgivningen. Så att det kändes som att jag liksom tog på mig en skyddsrustning. För mm. att skydda mig. Från den här, all den här skammen som jag kände. Men, men den fanns ju där på insidan.
0: Mm. Och det är ju den här häftiga bilden som, som finns på framsidan av boken. När du... Är lyfter, jag vet inte om du lyfter av eller du lyfter på den här du lyfter av kanske, lyfter av Ja. tunga
1: precis. vi var på Livres kammare jag och en fotograf som heter Janin Lag och så ja. fick vi låna en riktig sån där 1700 talsrustning och den var så tung så det var så häftigt sen när vi tog av den så ja. blev det lite, lite symboliskt att bara, åh, oh, nu får det här vara över liksom mm.
2: Mm.
1: vad
0: häftigt Mm.
1: Och
0: ja, sen eh, vad hände sen då när, när du, vi pratade, du pratade om det, just den här resan, resan därifrån och hit till nu? Var, var, hur har mm. livet sett ut?
1: Ja, men jag insåg till slut, jag började läsa på och utforska om det här och om skam framför allt. Och mm. insåg att jag behöver börja prata om det. Och mm. sätter man ljus på skammen så, så läste jag att då kan det släppa. Mm. Och till slut så kände jag att det finns liksom ingen annan väg att gå. Mm. Jag hade kommit till vägs ände med det. Så då började jag prata lite försiktigt om det i, i några liksom små grupper så där på Facebook som jag hade kontakt med. Man gick lite olika kurser och fick kontakt med folk och sådär. Och vågade lätta lite på locket så. Och blev vi så otroligt väl mottagen och varmt mottagen av dem.
2: Mm.
1: Så att det kände som att... Det, Ja men det lättade steg för steg för steg. Så att jag liksom idag kan prata om det helt obehindrat. Men mm. från början var det så att bara någon liksom i ett fikarum sa psykisk ohälsa. Så bara var det alldeles sten. Och det kändes som att jag blev knallröd i ansiktet och fick ludd i öronen. Och, och, mm. och sånt där kände jag. Det, det går ju liksom inte att leva.
0: Mm. Att, att, någon jag jag liksom skulle, tänker att någon skulle se på dig liksom. Ja precis.
1: Oh. Oh, oh. Oh. Tänk om någon frågar mig något. Ja. Oh. Och jag vill ju inte liksom ljuga så där men jag vill ju inte berätta mm. om det så ja, mycket snabbare, konstiga tankar
0: mm. mm. jag tänker du bor ju heller inte i någon sån här jättestor stad nej hur, hur, hur fungerade det där och så där? Var, var
1: visste folk om det här eller hur ja de bekanta visste jag eller en massa vänner så visste jag mm. om det men sen visste jag inte riktigt vad folk visste och det gjorde det också jobbigt jag, jag hade inte förmåga att lyfta frågan. Nej. Så, utan det fick bara vara locket mm. på. Eh, men sen är det så i en liten stad. Det är liksom, när jag såg och lämna blodprov för att kolla litiumnivån. Så är det liksom ju det varit barnens eh, kompisars mammor som har suttit där.
2: Mm.
1: Och, men då hade jag ändå kommit en liten bit på vägen. Så att det kändes rätt okej okay, hem fast det var jobbigt. Mm. Men hade det varit från början där. Då hade jag nog backat ut och sprungit därifrån. Mm. mm.
0: Och hur skulle du vilja att vi ja men att vi utan, att vi andra liksom, hur, hur hade du velat att vi bemötte
1: i det här så här i efterhand? Eh, alltså eftersom jag inte pratade om det så var det ju ingen som behövde bemöta mig riktigt heller. Eh, men, men om man lök, eh, när jag liksom bara pratade om det och jag kände liksom den här värmen tillbaka att det var här ingen inget konstigt, du behöver inte skämmas. Det var ju en sån enorm lättnad. Mm. Och ju mer kunskap vi sprider om de här frågorna i samhället Ju mindre fördomar kommer det att bli liksom. mm.
0: Har du fått mycket, sen du gav ut boken Har du fått mycket kontakter med, med andra som, som är drabbade Eller som anhöriga som är drabbade och så eller?
1: Ja, det har varit så fantastiskt För jag har, har fått så otroligt fina mejl och meddelanden Som verkligen känns så där som att det kommer från hjärtat mm. Så att det har gjort skillnad för folk och det, jag är jättetacksam att jag kan, att det kan göra skillnad att jag delar det här. Mm. Och i din bok
0: så pratar du dels så pratar du om fem grundpelare som du har skapat för att, ja, för att hålla dig hålla dig på banan eller vad man nu ska säga. Men sen så pratar du väldigt mycket om det som jag tolkar du mig om jag är fel. Så, som, du pratar mycket om personlig utveckling och någonting som tenderar till, till andlighet, till, till, till någonting som du har jobbat med under de här åren. Mm.
1: Ja, alltså Jag har alltid varit nyfiken på sådana frågor, men innan det här hände så jobbade jag inte alls någonting med det.
2: Mm.
1: Jag hade liksom läst ingenting om, om personlig utveckling eller existentiella frågor och så. Men under det här maniska skovet så väcktes det någonting i mig. Mm. Jag att, att jag kunde gå från en låg självkänsla, där jag kunde stå i spegeln och liksom säga skittaskiga grejer till mig själv varenda dag, till att allt det där var som bortbrås. Alltså världens självkänsla. Mm. Så väckte det en sån enorm nyfikenhet i att det här, även om jag inte kommer till den höga nivån av liksom självkänsla, så borde jag kunna komma en bra bit längre än där jag var innan jag fick den här skoven. Mm. Så jag tror att det är där som det väcktes det här intresset. Och ger man sig in i det här med personlig utveckling och existentiella frågor och så, så är det en hel värme, med fantastisk,
0: mm.
1: en fantastisk resa man kan göra med sig själv mm. som aldrig tar slut. Liksom. Mm.
0: Och vad, vad, det finns ett citat här i boken som säger så här, då säger du så här, vi kan skapa vårt eget universum, vår egen cirkel, där var och en av oss står i mitten. Där inne bestämmer vi reglerna. Hur vi får tänka, tycka och ta oss an oss själva. Mm. Jag tycker det var fint.
1: Ja, det handlar ju om att liksom jobba inifrån och ut.
0: Mm.
1: Jag var ju så otroligt utifrån styrd innan allt det här hände. Mm. Att jag brydde mig så mycket om vad alla andra skulle tycka och tänka. Att jag liksom glömde bort mig själv i det. Så den här resan, om jag ska se liksom det positiva med det där jag står idag... Så jobbar jag mer inifrån och ut. Och inser mm. att då strålar jag av en härligare energi som spiller av sig liksom på folk runt om mig på köpet. Liksom.
0: Mm.
1: Och det blir på ett helt annat sätt att leva.
0: Mm. Och vad, vad är liksom grundreceptet till det? Att jobba inifrån och ut
1: för dig? Det har ju varit den här personliga utvecklingsresan. Mm. Jag har gått kurser, jag har läst massa saker och av böcker och sådär och... Ja, försökt hitta den där kärnan i sig själv. Mm. Har du hittat det? Alltså man får ju jobba hela tiden med det. Men om jag jämför med hur det var då innan, vi 2013, innan 2013, mm. så är jag på en helt annan plats idag. Jag känner mig så mycket lugnare i mig själv och... Bara titta redskap som att liksom meditera och andas djupt och mm. ta vara på livet, liksom njuta av livet. Mm jag gör att allt känns så himla mycket lugnare och härligare. Mm.
0: Mm. Och du har ju skapat fem grundpelare. Berätta lite, om, berätta lite övergripande. för Jag, jag mm. tänkte att vi skulle ge lyssnarna den presenten. Att få de här, de här fem stegen. Mm. Men om du bara berättar lite övergripande. Vad, hur kom det här sig och vad är det här för någonting?
1: Ja, precis. Ja, men... Om man säger allt som jag hållit på med under den här resan nu för att liksom hitta sätt att må bra mellan skolven mm. Så det är sätt som alla kan må bra på. Så. Um, och då har jag testat massor med olika saker. Du vet, testa det ena och det andra och sådär. Och hitta grundpelare som liksom i sig inte är helt låsta i en metod. Utan här kan man hitta olika verktyg och testa sig fram. För att det kan ju ändra sig över tid. I hur man utvecklas som människa. Och sådär, vad som är viktigt i varje, de här, varje mm. grundpelare. Eh, så att de, det det handlar om är ju eh, rörelse till exempel. Det är mm. grundpelare. Mm, det är grundpelare nummer ett. Det är ja. grundpelare ett. Ja. Eh, och för mig så innan det här. Så var rörelse bara för att gå ner i vikt. Mm. Och gick det inte bra en, en vecka då. Tyckte jag att då kunde jag ju lägga ner det där. <laughs> det var liksom aldrig med in gången att jag skulle må bra. Men nu. När jag fick den här eh, diagnosen och började ta hand om mig så blev det att rörelse var viktigt för att må bra. Mm. att ha den ingången har gjort att jag sen då 2014 när jag fick diagnosen fram till idag regelbundet rör på mig. Mm. Det har jag aldrig gjort förut. Jag har, tyckt att det varit, oh, jag har inte riktigt gillat att motionera och så där, Men nu är det på ett helt annat sätt. Så att rörelse för att må bra, då får man hitta själv då, vad man själv må bra av. Mm. Och det kan ju vara olika över årstider och över tid sådär.
0: Mm. Och du kallar ju det här för mig vårdmetoden.
1: Mm. mm. Hand om sig själv. Ja. Ha den liksom in, ingången i det. Ja. Att det inte för någon annan det är för, för mig ja. själv.
0: Just det här att det, att det är viktigt. Jag tänker på det som du säger. Att röra sig just det här för att någon annan säger att man ska göra det. Eller för att man ska följa någon... Någon sån, här, ja, någon sån här 30 dagars modell liksom någonstans. Och så snubblar man någonstans där mm. i mitten. Mm. Istället för att göra det för att det är viktigt här inne. Ja,
1: ja det blir som skillnad. För då är det liksom, ja, men vill jag gå ut och gå idag för att må bra? Ja, jag vill ju må bra. Mm. Så. Mm. Mm. rörelse. Mm.
0: Och efter ett så kommer förmodligen nummer två. Misstänker? Ja, då har vi bränsle. <laughs>
1: Och det handlar om vad vi stoppar i oss. Alltså. Mm. Um, och så till att få, för mig är det viktigt med ett liksom, prova blodsocker och tänka på lite små mellanmål och liksom, ta hand om det här med mat över dagen. Mm. Så gör det så stor skillnad. Mm. Så där är det också liksom att inte måla in sig ett eller annat hörn heller med någon diet eller något. Utan man får testa sig fram själv. Men att man har, har en plan för det. Mm. Och vad
0: passar bra för dig?
1: För mig passar det bra att dra ner lite på kolhydraterna. Jag är ju en riktig sockerrotta. Mm. Så att jag får hålla lite koll på det. Men ändå inte liksom förbjuda någonting. För jag har ju alltid hållit på att liksom försökt. Nej men då ska jag förbjuda godis och sådär. Och inte få undan med något. Men nej, jag hittar en bra balans där. Nu tycker jag det. Är, mm. På vardagar att jag på ett sätt. Och sen kan jag njuta och festa på helgen. Liksom det mm. är god saker.
0: Mm. mm. Och det var nummer två. Sen kommer vi till nummer tre. Och den blir lite nyfiken på. Själslighet heter den.
1: Mm. Jag tänker ju att. När man har en sån här psykisk ohälsa. Så, att, så här känns det lite grann som att man har ont i själen. Mm. Alltså framförallt när jag hade depression. Då kändes det som att det gjorde ont i själen på något sätt. Det var någonting som skavde. Mm. Så att den grundpelaren känner jag är min viktigaste. Och det handlar ju att ta hand om mitt, mitt inre. så mm. Verkligen. Meditera har ju varit en bra grej för mig. För att komma in och få lite svar och hitta de här svaren på frågorna som finns där inne. Det har också varit att ja, men bara så här, ta för sig och njuta av livet. Se till, för mig är det jättehärligt att liksom ha inbokat att kunna gå på en teater. Någonting att se fram emot. Sådana grejer. Eller bara liksom regelbundet gå ut i naturen. Göra sådana saker som man kanske vill men ibland inte lägger in plats för mm. gå på massage alltså massage var jättehäftigt för mig jag gick på så här healing massage mm. med energier och så och blev masserad och så efteråt så hade vi ett coaching samtal eftersom jag var så slutad jag provade att gå till liksom landstingspsykolog och så, och det funkar inte riktigt för mig jag liksom blev bara tyst jag hade mm. inget att säga men när jag fick den där massagen kom ner i så här lugnt varv och så satte vi oss och så pratade efteråt och så ställde hon eh, menar, de rätta frågorna för mig och det bara det bara sig som värsta dörren. Så här. Det bara välde ut grejer. Oh. Så det tyckte jag var häftig, häftig oh. grej.
0: Och oh, oh när, när du får, när du får liksom välla ur dig på det viset. Vad, vad händer med dig då?
1: Jo men det släpper ju spänningar och, och så. Man känner ju att det är som att ta ett djupt andetag och andas ut. Och bara, åh,
0: oh,
1: mm. 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 Ja. Finns det något mer tips där? Det kan ju vara allt möjligt där på, på självled. Det kan ju vara till exempel att skapa. Mm. Att man hittar någonting som man... Något, där kreativiteten får släppas lös. Så man liksom tappar det här lite tid och rum och bara får vara i, i, i flow. Mm. Har du någon vara.
0: egen favorit där?
1: Jag tycker ju om att sitta och måla och pyssla. Och det kan vara lite olika över tiden vad jag pysslar med. Men jag är en riktig så har alltid varit. Mm. Då sitter jag liksom och målar lite eller håller på med, med någonting sånt där mm. kreativt och försvinner i tiden. Mm. 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 Rörelse, bränsle, själslig och eh, vad händer sen? Eh, sen är det två grundpelare som hör ihop. Göra och vila. Mm. Och där tänker jag liksom att viktigt att göra saker. Att inte liksom bli, bli liksom försoffad heller. För det är lätt om man till exempel är inne i depression och sådär. Man, man orkar inte ta sig för saker. Men då kanske man kan ta de där små stegen. Att göra saker. Och sen även när man är. Som jag är högpresterande. Så behöver jag tänka på att. Att ha balans där i. När jag gör saker. Och att jag behöver vila också. Och lägga in liksom vila i. Om, om vi pratar om arbetsdagen. Så att få in liksom korta raster.
0: Mm, hade du hade något bra tips i din bok där. Om, om hur, hur en arbetsdag. Ja. Jag har lagt upp det.
1: Det jag har jag jobbat mycket med. Att liksom designa mm. arbetsdagen. Berätta gärna
0: lite grann. Ja. Mm.
1: Eh, en bra grej är att titta på när man har sin primetime. Alltså när jobbar jag som bäst? Är det på förmiddagen eller på eftermiddagen eller är det vissa timmar? Och så utgår lite från det när man bygger sitt schema. Eh, sen titta också på så här, cykler. Alltså är man kvinna kan man titta på sin mäncykel till exempel. Det är ju väldigt intressant och underlättar ju livet väldigt mycket. Mm. Att jag liksom, jag men, har jag PMS så kanske jag inte ska vara ute och föreläsa. Utan jag kanske ska hemma och göra lite andra grejer. Mm. Um. Så, så att, ja, att man får följer med sin egen, sitt eget mående över den cykeln.
0: Ja, det, det handlar mycket om, tänker jag, det här med att vara lite snäll mot sig själv och att sätta sig själv i rätt sätta, sätta rätt förväntningar på sig själv kanske. Ja, mm. ja det var bra sammanfattat. Mm. Ja. Så, och, och en vanlig arbetsdag för dig, hur kan den sån se ut då?
1: Här jag följer en metod som heter Pomodoro-tekniken. Mm. Där jag har en klocka som ringer var 20-50 minut. Mm. Så är det fem minuters paus. Mm. Och bara liksom sträcka lite på mig och sådär. Och nu har jag gått med i en membership som där vi dansar. Vi har en danspaus. Så mm. 10.50 varje dag då plingar det i min telefon och då är det danspaus. Och det är så otroligt härligt just det här att få sträcka ut kroppen och röra lite på sig. Så det är en sån grej man kan titta på. Man kan ju gå ut och gå. Tänk på vintern när det är så mörkt. Tänk mm. att ta en, en liten ljus eh, promenad. Alltså en promenad för att få ljus. Och andas frisk luft mm. på förmiddagen. Um, det kan vara en kort meditation också som en paus. Men mm. får in de här små pauserna. Och det kan man ju tänka även om man inte är på jobbet. att man är hemma. Om man kör på och drar igång något projekt. Att liksom ta de där små pauserna. Att så laddar man energi. För att hålla över tid. Och det gör så stor skillnad. Jag vet. Förut då kunde jag jobba på. Liksom hela dagarna. om man glömde ta mellanmål, Och man glömde nästan att ta lunch och sådär. Och så kommer man hem på kvällen. Och var ju helt slut på. Medan nu håller jag ju liksom hela dagen. Och jag håller på kvällen. Jag är inte så trött när jag kommer hem sen. Så det är en stor skillnad. Att ha dem där. Balansen mellan att göra och vila. Och vila. Den sista. Mm. Ja men det, det tänker jag att de har ihop. Det göra och vila. Att liksom. Mm. Att vila handlar om att få in de här pauserna och ja, men kanske inte bara sitta med telefonen när man vilar utan prova en meditation, prova en liten kort promenad runt huset eller mm. kör en danspaus eller mm. någonting. Gör en lite, någon liten gympa övning för att få upp lite energi och mm. Och kanske
0: att stänga av, jag, jag vet inte hur du, både du och jag jobbar ju jobbar ju online, vi jobbar mycket i sociala medier och sådana saker, det vad säger du om det här med att stänga av, stänga ner?
1: Ja, alltså den är svår. Men, men jag försöker, jag har försökt de senaste veckorna här att försöka stänga av lite mer. För det är så lätt att ta telefonen med sig när man ska ha sin lilla paus. Mm. Och då blir det att man liksom sitter där och jobbar ändå för att ah, nej, jag kan lägga upp en story eller jag kan förbereda den där mejlet eller något. Mm. Och då blir det ju inte det där, bilostunden. Så att, ja, den tycker jag är lite klurig. Men jag jobbar på det. Mm, mm.
0: Ja, oh, jag tycker det här är en fantastisk metod. Jag hörde dig prata om den här sen jag läste den också i boken. Och jag tänker att eh, oavsett hur vi mår psykiskt så, så inbillar jag, jag med i alla fall att alla skulle må bra av den här metoden.
1: Mm. Ja, det är flera som har sagt det som har läst boken också som känns att det är något att prova.
0: Ja. Ja, mm. Mm. Eh, ja vad händer... Vad tänker du att den här boken och den här resan kommer att ta dig framåt?
1: Jag har fått förfrågan nu på att hålla föreläsning. Mm. Så det är något jag skulle vilja göra. Mm. Och sen har jag idéer kring att göra en webbkurs också för att kunna sprida kunskap ännu mer och liksom mm. ta det på ett djupare plan för enskilda som vill, som vill testa med i vårdsmetoden och, och få mer tips och råd liksom kring att bygga upp det för, för sig själv för att mm. planera för för att må bra. och bra mellan skogen.
0: Mm. Hur, hur mycket betyder det, eller hur, hur det här med att stötta varandra då i sådana situationer?
1: Mm. Ja, men det betyder ju mycket såklart. Jag känner inte att jag har haft folk runt om mig som, som jag har hållit så inom mig. Mm. Så har jag inte riktigt fått kontakt med andra tidigare. Men nu i min boken så har ju folk börjat kontakta mig lite grann, och det, jag känner att det är ju härligt att bara få prata med någon annan som Även om det bara är skrift och sådär på, på meddelanden så är det. det. Det känns bra att få göra det. Mm. Prata med någon som vet vad det är. Vad för det är svårt att sätta sig in om man inte har varit med mm. om det. Alltså just de här känslorna och vad som händer när det är så. Det är ju som så två helt olika poler också. Antingen liksom ner i depression eller upp i, i mani. Liksom. Det är så, så helt olika känslor också mm. i det där.
0: Och, och vad tänker du att vi vi då som som, som finns runt personer som mår som, som inte mår bra psykiskt vad, vill du skicka med någonting där, vad, vad ska vi göra vad, vad gör man egentligen när man ser ja, jag att
1: man inte så bra mm, Jag visa att man bryr sig, visa att man finns där mm. att man finns kvar där och sen tror jag att man att försöka prata med, med personerna och höra hur den skulle vilja bli bemött jag tänker att man kan fråga där, för det är så olika också på olika personer. Jag menar, en del kan ha jättesvårt att prata om, de vill inte alls att man ska hålla på och fråga hur man mår. Och en del kanske bara skriker inom så att man frågar hur jag mår på riktigt. Mm. Så, så det tror jag tror att man behöver ta det individuellt, liksom. Mm. Men att visa att man bryr sig, är ju viktigt. Mm. Mm.
0: Ja... Vad har vi mer att säga om, om det här ämnet? om Det var ju ett ganska brett ämne tänker jag. Mm. Allt, allt möjligt om välmående, om din bok och om, om, om din metod och om och lite om universum. Finns mm. mm. mm.
1: mm. det är någonting mer som du
0: vill skicka med?
1: Ja, ja, men det här, jag ska kunna ta det här med liksom mallar och normer. Alltså hur, man, hur vi människor försöker att pressa in oss i mallar och föreställningar som vi tror att vi måste passa in i för att duga som människor. Mm. Det här har jag funderat mycket kring. Och jag har ju liksom dels pressat in mig i mallen hur jag trodde att en entreprenör skulle vara. Eh, hur jag skulle se ut liksom det här med kroppen. Hur, hur man ska se ut för att duga. Alltså det där är skad, skadligt helt enkelt. Att försöka pressa in sig i de mallarna för mycket att liksom bli medveten om att man gör det i ett första steg. Och titta på mm. hur kan jag börja jobba inifrån och ut istället. Mm.
0: Jag tänker, det, det, det relaterar lite grann till det som jag läste upp i din bok. Det här att skapa, skapa våra egna universum. Mm. Där våra regler gäller.
1: Mm. Att, ja. Precis, ja.
0: Och hur, hur skiljer sig den entreprenör du är idag mot, det, mot den här mallen som...
1: Ja men jag är ju mer mig själv. Jag är ju mer lugn i mig själv liksom. mm. Jag känner att jag attraherar kunder som, som är lite mer som mig. Och vi trivs väldigt bra tillsammans. Så mm. förutför lite sådär. Om du ska, få, om du ska ha en bild på det, att du tänker jag att jag trodde att jag behövde ha nästan kavaj och, och slips. Liksom, för att vara en bra entreprenör. Och det, det gav liksom en, en stelhet på något vis.
2: Mm.
1: I hela systemet. Att man försöker vara något som man inte riktigt är. Och det är så skönt att bara ta av salt och bara, men jag, det här är jag. Det här, alltså, sända ut på det viset, det här är jag. Och alla som vill jobba med mig är välkomna till mig. Men mm. jag är inte ute och jagar några kunder. Jag behöver inte liksom visa fram fötterna och vara ute och jaga kunder. Utan de, de som tycker att jag verkar vara en härlig person, de kommer till mig. Mm. Så det jag behöver göra är att dela och visa vem jag är. Och det är mm. en stor skillnad. Det blir liksom ett lugn i allting. Och det blir roligt. Det är otroligt mycket roligare att jobba så än att tro att jag måste ut och ringa säljsamtal och ut och sälja. Och... Mm. Ja, det sälj på ett helt annat sätt.
2: Mm.
1: Som passar min personlighet. Sen har vi alla olika så att alla gör på olika sätt. Men för mig passar det.
0: Mm. Det var ett bra tips tycker jag. Att utforska lite mer om vad just ditt universum består av och hur det ser ut där i ditt universum. Mm. Mm. Ja. Tusen tack Jenny för att du ville berätta om din resa och din bok och om mycket annat. Tusen tack för att jag fick vara med. Jättekul. Mm. Och för den
1: som vill köpa boken av dig, mm. vad ska de ta vägen då? Då går de in på bipolär.se mm den en sajt som jag driver. Så där kan man köpa direkt av mig. Mm. Bara se till om man vill ha en signerad. Mm. Toppen. Och då lägger jag
0: en länk också i det här avsnittet. Så kan ni gå in och titta där. Tusen tack Jenny. Tusen tack. Mm. Och där försvann Jenny tillbaka till sitt kontor. Till sitt sätt att driva företag på. Och jag vill tacka dig för att du har lyssnat på oss idag och läst några rader från ett kort som Jenny skickade till mig när jag beställde boken med några jättevina frågor. Det handlar om migvård. Hur vill du ta hand om dig själv det kommande året? Och om du ställer dig i strålkastarljuset, vad behöver du för att må bra inifrån och ut? Om du gillar det jag gör så gå gärna in och skriv en recension på iTunes eller där du lyssnar på din podd. Du kan också titta in till mig på Instagram där heter jag kiki-westerberg och säga hej det tycker jag är jättekul. Ja. Jag hoppas att du har det riktigt bra, att du får en fin dag, en fin vecka framför dig och att du lyssnar på cirkeln nästa vecka igen. Yeah. Sköt om det!